0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes-Berns Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit keer een extra aflevering die in teken staat van de VNB Young Talent Awards. Die vorige maand werd uitgereikt. Bij mij de winnaar van de awards, Jammer Murrer. Welkom Jomer. Dankjewel. Jij bent in het dagelijks leven Underwriting Property bij HDI Global. En naast mij ook jurylid Sharon van Herel, die in het dagelijks leven de MD bij HDI Global Nederland is. Welkom Sharon. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Um, eerst even dit. De VNB Young Talent Awards is een bekende prijs voor Leaders in Finance. Want vorig jaar maakten we een opname met de winnaar van toen, Max Hollemans van Ecclesia. En Ron Verhulsdonk, toen country president, Benelux bij CHUB. En Sharon van Herel, Sharon, jij bent ook een bekende van Leaders in Finance. Want in aflevering, ik heb het even opgezocht, 116 interviewde ik jou. En ik vond het overigens heel erg leuk. Ik weet niet of eens, jij er nog he herinnert. Eens, helemaal eens, ja. Ja. Ik ga deze twee afleveringen die ik net noemde ook even linken in de show notes... zodat mensen dat ook nog eens een keer kunnen luisteren als daar interesse voor is. En voordat ik jullie vraag om je te introduceren, ben ik toch even benieuwd. Hè? Want ik lees die introductie voor en ik denk bij mezelf... Hmm, jurylid HDI Global, hm, winnaar HDI Global. Hoe zit dit? Misschien, Sharon, kan jij dit even uitleggen? Want het is wel even belangrijk, want als dit nou geen goed antwoord wordt... dan wordt het wel lastig om deze podcast voor te zetten, wat mij betreft.
2: Ja, dat snap ik helemaal. Nee, ik zit in het VNB-bestuur en uh, in die hoedanigheid ook in de jury al, uh, al twee jaar. En uh, ja, het is zo, die grootzakelijke markt is uh, niet super groot. We hebben best wel wat spelers, maar het kan natuurlijk zo zijn... dat er dan toch kandidaten uit je eigen organisatie in, uh, in die uh, pool zitten... En dit keer was het inderdaad zo dat er iemand van HD Global bij de drie finalisten zat. En overigens was ik niet het enige jurylid die een eigen collega in de selectie had. Dus wat we gedaan hebben is in de laatste beraadslaging hebben wij niet meegestemd. Want dat zou natuurlijk echt niet kunnen. Dus we hebben het overgelaten aan de andere juryleden. Dus nee, dit is totaal niet bevoordeeld geweest voor Jelmer. Dus dat is allemaal heel erg netjes gegaan.
1: Dat is een bevredigend antwoord voor mij. Ik vind het klinkt in ieder geval als, als heel eerlijk. Qua introductie zou ik het leuk vinden, uh, jammer om eerst wat van, van jou te horen uh, over wie je precies
3: bent en uh, nou ja, hoe je hier gekomen bent. Uh, mijn naam is Jelmer Murder, uh, 26 jaar. Uh, sinds juli 2021 uh, werkzaam als Underwriter Property bij HDI. Uh, Begonnen op het provinciale segment, doorgegroeid naar de beurs en nu uh, verantwoordelijk voor internationale accounts. En een aantal jaar geleden, toen ik nog bezig was met de studie, heb ik een uh, paar jaartje bij E.ON uh, gewerkt. En zo uh, ondertussen zijn we hier uh, uitgekomen. En waar woon je in Nederland? Uh, ik woon uh, op de Bijlmerlaan Laan op Rotterdam-Zuid. Ah, al negen
1: jaar. Dus niet heel ver van je werk waarschijnlijk? Zeer zeker niet. Ik hoef maar twaalf minuten met de metro. Hartstikke goed. En uh, Sharon, voor mensen die uh, aflevering 116 nog niet uh, gehoord hebben... misschien een korte introductie van jouw kant?
2: Ja, nou, Sharon van Heerl is Managing Director bij HD Global in uh, Nederland. Die rol mag ik nu uh, vijf jaar doen... In totaal 15 jaar werkzaam in de verzekeringsindustrie in verschillende rollen. Een achtergrond als jurist, uh, gespecialiseerd in claims vanuit het verleden. En uh, ooit begonnen in de advocatuur. Dus dat is even in de notendop uh, ja, het verhaal.
1: Mooi. Dus wel een, inderdaad een hele korte. En nog even over de VNB Young Talent Awards. Uh, waarom is dit ooit gestart? Want het is het tweede jaar dat we dat we nou ja, dat we ook hier zitten, maar ook dat deze awards bestaan.
2: Ja, nou ja, we zien in onze sector hè, er is best wel wat vergrijzing aan de hand. Net als in heel veel financiële dienstverleningsinstellingen. Uh, en we hebben met elkaar gezegd vanuit de VNB. meer aandacht voor jong talent. En laten we die ook eens in de spotlight uh, zetten. Um, dus daar hebben we eigenlijk een apart evenement voor gecreëerd. Um, en dus ook een, een uitschrijving van, ja, best wel een forse. Uh, Jelmers zal straks misschien nog wat vertellen daarover. Maar je moet best wel wat doen. <laughs> om uh, genomineerd te worden hiervoor. Iemand moet je ook nomineren. En daarna heb je allerlei opdrachten te vervullen. Uh, maar het gaat er ook om dat we wel echt het jong talent talent in de spotlight te zetten en ook laten zien aan andere mensen in de markt dat er heel veel uh, kansen zijn in, uh, in de grootzakelijke verzekeringsmarkt. Dus ja, het is uh, best wel een, een goed draaiend verhaal, moet ik zeggen. Zeker in het tweede jaar merkten we echt dat er nog meer organisaties mee wilden doen. Het eerste jaar gingen mensen toch een beetje afwachten van ja, ga je nou je jong talent zomaar op een podium zetten? Is dat nou handig in deze concurrerende arbeidsmarkt? Maar daar hebben we eigenlijk in het tweede jaar uh, uh, ja, alleen maar uh, weer meer succes in gehad. In
1: de zin van dat iedereen jammer nu wil inhuren of? Uh... Uh,
2: nou. Zeker. Ja, je geeft iemand toch een podium en een podcast bijvoorbeeld, en zo'n interview als dit. En uh, ja, het krijgt wel veel, veel aandacht. Ook op LinkedIn bijvoorbeeld. Dus uh, dat is zeker aan de hand, ja, in deze arbeidsmarkt dat gaat gewoon zo. Maar desondanks vind ik dat we het nog steeds moeten doen. Van als bestuurslid, maar ook als managing director vind ik het gewoon goed dat je mensen.
1: Wat merk je nou dat het ook zeg maar breder naar buiten gaat? Of is ja. het toch vooral een, een feest, een, een, nou ja, een, een jury die bezig is met de partijen die er al zijn? Of merk je dat het ook echt mensen aantrekt van buiten jongeren?
2: Nou ja, wat we sowieso zien is dat dit soort awards... krijgen wel aandacht ook van de, de opleidingen... die weer de toevoer zijn naar onze sector. Dus daar, ja, misschien Jammer, kan jij daar wat over vertellen... of jij nog veel meer aandacht hebt gekregen... buiten de concullega's en de markt om?
3: Nou, nou zeker. Ik mocht ook zelf een, ik mocht vijf privégenodigden uitnodigen. En ik heb zelf daar ook de docent van de hogeschool aan, aan toegevoegd. Ik ben samen met een collega al een aantal jaren bezig... om de connectie met de hogeschool te vinden... En je ziet dan ook wel dat daar buitenom de aandacht voor komt, zeker vanuit school. Uh, Sharon en ik hebben over een uh, maand, volgens mij in november, hebben wij ook een, een afspraak daar staan om, om een interview te houden. Dus zij zijn er erg blij mee. Um, en daarnaast, uh, de, de, de aanhang die om de markt heen zit, uh, is, is er druk mee bezig. Onlangs ook een interview gehad in Schade magazine. En zo zijn er echt wel een aantal dingen die uh, breder zijn dan alleen de collega's. Uh, merk je dan zijn. dat het lastig is om uit te leggen wat jij en wat jullie precies doen? In het begin wel, tot op een gegeven moment dat je er vrij bedreven in wordt. Uh, dat je kan uitleggen: van nou, voor mij, uh, nou, property uh, is best abstract. Ook weer een Engels woord, in de writer ook. Dat je zegt: van joh, ik ben bezig om grootzakelijk risico's. Noem even het stadion van Feyenoord. Dat kan ik verzekeren. De wat erin staat, uh, de mogelijke bedrijfsschade die ze hebben. op het moment dat ze geen voetbalwedstrijden meer kunnen houden. en het stadion zelf. En dan wordt je werk opeens behapbaar voor een hele hoop mensen.
1: Zo mooi, als je het terugbrengt tot Feyenoord, dan wordt het ja. duidelijker. Ja. Dat durf ik je wel te zeggen in deze Rotterdamse sferen. Um, maar wat ik benieuwd naar ben, is in jouw, in jouw werk, kan je het nog concreter maken? Van wat je nou echt doet in de, op een dag, dagelijkse uh, manier? Waar, waar je zit achter je, achter je computer, want het is natuurlijk een, niet een baan waar je constant, denk ik, naar buiten ben? Of heb ik dat al verkeerd?
3: Nou, je kan een hele hoop naar buiten. Uh, enerzijds met makelaars, uh, waar je mee bezig kan houden. En sinds ik verantwoordelijk ben voor de internationale accounts... word je ook uitgenodigd bij grote bedrijven om uh, daar een marktmeeting te hebben. Zodat je uitgelegd krijgt wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En daar kom je best wel buiten de deur. Daarna spreek je, spreek je veel mensen eromheen. Um, dus je kan er zelf echt wel wat van maken. Maar eerlijk gezegd, ook ik zit een heel aantal dagen per week achter mijn bureau. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het een vak is, echt een vak wat je moet
1: leren... waar je ook gewoon heel veel uren moet maken en meters moet maken om het goed te kunnen. Is dat dan ook zo in de praktijk dat jij constant naast mensen zit... die 20 jaar, 30 jaar ervaring hebben om daar kennis van
3: op te zuigen? Zeker. Op het, op het moment dat die beschikbaar zijn, merk je gewoon zeker als, als nieuw iemand in de sector... dat je daar uh, continu aan moet hangen. Um, je merkt dat er geen lesboek is wat jou vertelt hoe een verzekeringspolis in elkaar steekt... Uh, ga maar eens even uitzoeken op het moment dat er een, een fabriek in China is... waar een moertje fout gaat, dat dat zijn uitwerking heeft in Zuid-Amerika. Um, en daarin merk je dat de oudere collega's die dat al veel meer gezien hebben... daar een stuk ervaring in hebben die jij mist uh, als jong professional... en daar die nodig hebt om die op te halen. En andersom heb je soms het gevoel, oh, misschien willen ze het niet toegeven... maar dat de meer
1: ervaren collega, ik noem ze liever ervaren mm -hmm. trouwens... Ja. Een meer ervaren Goede. collega, dat die weer dingen leert van jou die jij inbrengt.
3: Nou zeker, ik denk een bepaalde kijk die je meebrengt als, als jongere. Van uh, hoe je kijkt naar duurzaamheid of hoe je kijkt naar uh, bepaalde oplossingen zoeken. Um, dat je merkt van hey joh, op het moment dat je elkaar niet fysiek kan mieten, ja, kan dat ook via Teams. Uh, en zo zijn er allerlei kleinere dingetjes waarvan je zegt een, een andere kijk op een blik op risico's. Uh, waardoor je toch samen uh, waardevol voor elkaar kan zijn. Leuk.
1: En dan nu die uh, VNB Young Talent Awards, uh, Sharon. Waarom heeft deze meneer tegenover mij? Jel, maar waarom heeft hij gewonnen eigenlijk?
2: Nou ja, uh, sowieso in uh, een hele sterke inzending. Uh, um, iemand die je genomineerd uh, heeft, die daar uh, absoluut de loftrompet uh, stak. Uh, en uiteindelijk uh, ja, door alle voorrondes heen uh, was eigenlijk het beslissende moment de pitch. En dan moet je je voorstellen, sta je voor een volle kunsthal met allemaal enthousiaste mensen en aanhangers. Um, en ja, dan moet je dus gewoon in vijf minuten je verhaal heel scherp neerzetten... En dat heeft hij fantastisch gedaan. Daar stak hij echt met, met kop en schouders bovenuit en uh, helemaal eigen. Hij heeft ook helemaal niemand in het bedrijf gevraagd... Uh, bijvoorbeeld om daarover mee te denken. Dus het was voor iedereen een verrassing uh, wat hij daar ging vertellen. En hij stond er gewoon. Dus dat was ongelooflijk knap.
1: Was je zenuwachtig ook om toch iemand vanuit jouw bedrijf... daar op het podium te zien?
2: Nou, ik, ik ken Jammer natuurlijk al een tijdje, dus ik denk, nou, dit, dit kan hij wel. Het is natuurlijk wel een intimiderende zaal om, om te staan, weet ik, uit eigen ervaring. Uh, maar ja, ik vond het wel spannend, omdat ik niet wist wat hij nou precies ging vertellen. En tegelijkertijd ook vol vertrouwen erin. Dus uh, ja, gewoon over me heen laten komen.
1: Nou, mooie woorden, jammer. Maar je hebt al een aantal mooie woorden gekregen de afgelopen tijd bij het winnen van deze prijs. Maar als ik hem toch even omdraai, die vraag, hè, waarom denk je dat jij hem gewonnen hebt?
3: Um, vooral authentiek blijven. Dat um, was voor mij überhaupt al een hele, hele mooie uh, kans en uitdaging om uh, hieraan mee te doen. En daarnaast, van, zeker op het laatst, uh, je staat ergens voor. Ook, ook als jong professional, ook op het moment dat je de markt nog niet heel lang kent. Um, en om een podium te krijgen om dan te kunnen vertellen van joh, waar sta ik nou voor? Um, ja, dat was een, enorm gaaf. En ik denk dat dat uiteindelijk ook doorslaggevend geweest is. Het, het is het verhaal wat ik je op maandagochtend zou kunnen vertellen. Op vrijdagavond voor een volle zaal, maar ook op zondag pik er eens een paar dingen uit.
0: Um,
3: voor mij was het belangrijkste, wat ik het mooiste ook vind aan de co-assurantiemarkt, is het woord samen. Uh, je doet het samen, samen met bedrijven, met makelaars, met, met iedereen die zich in de sector bevindt, collega's. En dat is iets waar ik heel erg achter sta. Um, zeker ook omdat je mag helpen met uh, grote bedrijven, maar ook kleinere bedrijven, om innovatie en investering mogelijk te maken. En dat is gewoon een enorm mooi, mooi vakgebied. Ja, wat ligt nog even toe, hè? co markten, een mooi woord. Vorig jaar ook vaak gehoord, maar wat is het nou precies? Nou, het het samen dragen van risico's die je in je eentje niet kan dragen. Om hem voor mij heel kort samen te vatten. Dus
1: uh, en met mijn bankiersachtergrond een soort clubdeal. Dat je meerdere banken hebt die samen lening verstrekken. In, deze, in dit geval meerdere verzekeraars, samen met brokers. Hè? Want er zitten ja. altijd brokers bij, uh, bij betrokken in ieder geval. Samen dat risico dragen. Ja, is, dat, is dat de juiste vergelijking? Of? Ja, zeker. Nou, iedereen mee eens. Kijk Sharon ook even af. Ja, aan. nee, uh,
2: absoluut. En ik denk uh, dat zat heel erg in de pitch verweven. En in de voorronde, zoals Jelmer, heel sterk in uh, wat er naar voren kwam. Dat hij zich echt inzet om die link met die hogescholen te maken. Uh, vanuit zijn eigen, uh, nou ja, je eigen loopbaan op school. Maar ook dat die connectie altijd heel sterk is gebleven. En dat je je ook echt inzet om mensen uit, bijvoorbeeld hè, van Financial Services Management... of inmiddels heet dat anders geloof ik, die opleiding... Maar om echt gewoon uh, ja, er steeds te staan, presentaties te geven, uh, naar hogescholen toe te gaan. Om, om te laten zien hoe leuk de sector is. En uh, dat doe je allemaal nog eens bovenop, dat werk. En die enorme leerkurve waar je ook in zit. Dus, uh, en dat is echt vanuit een eigen gedrevenheid. Dat viel de jury in elk geval in de voorrondes op.
1: Druk. En jammer jouw klasgenoten. Hè? Want hoeveel hm. jaar geleden ben je afgestudeerd aan hogeschool? Volgens mij nu vijf. Oh. Vijf jaar
3: geleden. Ja. Heb je een beetje een beeld waar zij terecht zijn gekomen, grofweg? Uh, overal nergens eigenlijk. Uh, sommigen zijn nog bezig met een nieuwe studie. Uh, Anderen zijn in, bij banken terechtgekomen. Veel zijn bij banken terechtgekomen. Alleen je hebt ook mensen die zijn uh, voor re recruitmentbureaus gaan werken. Dat is best wel en overperkt. in jouw markt zijn
1: er nou nog meer mensen zoals jij die in de grootzakelijke verzekeringsmarkt zijn gaan werken? Ja,
3: zeker. Niet, niet direct mijn klasgenoten, maar wel uh, leergang jaren boven mij. De collega met wie ik veel voor de hogescholen doe heeft ook in de voorganger van FSM gestudeerd. Uh, en zo zijn er nog een paar collega's die uh, daar van, van die opleiding vandaan komen. Ik maakte net de vergelijking met de banken. Toch hier ook nog een, nog een keer doen.
1: Zie je nou dat die banken makkelijker mensen aantrekken dan?
3: Ja, zeker. Uh, ik, ik denk dat iedereen de Rabobank kent. Um, en op het moment dat je over verzekering praat, dan roep je heel snel Interpolis. Um, alleen kan ik je vertellen dat de polisbladen die wij uitschrijven... zeker niet binnen een dag op je mat kunnen liggen. Omdat ze gewoon veel complexer zijn. Ja, en, en banken hebben die, hebben die status nou eenmaal. Dus het is met name de naam die ze hebben. Maakt dat het
1: grote verschil? Of zou er ook nog iets in zitten dat je daar bij zo'n bank heel veel verschillende functies hebt? Of geldt dat bij jullie
3: ook? Ja, dat, dat geldt bij ons ook. Ik denk dat er een hele hoop supportfuncties zijn van de business zelf. Waarbij dus de advocatuur, schadeherstellers, uh, noem het maar op, uh, allemaal betrokken kunnen zijn. Waardoor je dus een veel bredere kijk kan krijgen op de verzekeringswereld dan puur sec alleen underwriters en uh, klanten. Ja. Dus
1: Jaron uh, uh, onbekend maakt onbemind, is dat dan hier wat hier speelt? Ja, en Doe ik dan... dat niet te negatief neerzetten, want jullie trekken nog steeds volgens mij best veel talent aan. Maar tegelijkertijd gaven jullie aan hè, deze prijs ook deels in het leven geroepen om weer nieuw talent aan te trekken.
2: Absoluut. En wat je ziet als we bijvoorbeeld van die uh, colleges op kantoor geven, dan komen studenten in het volgens mij tweede jaar uh, langs. En dan staan ze net voor de keuze, ga ik de kant van de banken op of uh, de verzekeringssector? En dan vragen we het altijd even voor de presentatie en na de presentatie even handen omhoog. Uh, en dat is toch grappig dat mensen dan ook achteraf op de borrel altijd zeggen. Jeetje, dit is toch veel leuker dan ik gedacht had. En dat is überhaupt mijn ervaring. Dat heel veel jonge mensen, stagiairs. Uh, we zijn altijd heel gretig ook in het aanbieden van stageplaatsen. Uh, dat mensen eigenlijk als ze eenmaal over de drempel zijn. Denken, hé, hey, kan ik hier blijven? En ook via die connecties hebben wij dus nu ook een aantal mensen zitten. Die zijn nog helemaal niet afgestudeerd. En die beginnen nu al over. Kan ik dan over een jaar wel bij jou blijven? Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. En dat komt dan echt doordat we, nou, dat ik ergens voor een groep heb gestaan. Op Jelmer is naar de hogeschool geweest. En daar haal je toch altijd weer, weer nieuwe mensen uit. Dus het is echt een onbekend moment.
0: Dit ja. is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Wil ik het met jullie hebben over jullie carrières. De een iets langer dan de ander iets korter. Maar allebei hebben jullie een loopbaan tot nu toe achter de rug. En eerst even over dat woord wat jij aanhaalde net, uh, Jammer, Namelijk authenticiteit. Hè? Misschien eerst eens aan Sharon vragen. Als je nu naar Jammer kijkt en je vergelijkt dat met je eigen start van je loopbaan. Je eerste vijf jaar. Hè? Je bent ongeveer vijf jaar bezig, zei je eerder. Was jij ook voor je gevoel authentiek? Of minder of meer authentiek dan nu?
2: Um, uh, absoluut minder authentiek dan nu. Uh, ik ben gestart in de advocatuur. En dat was toch echt wel best wel een keurslijf. En uh, ja, ik heb daar een fantastische tijd gehad. Maar het was toch ook wel intimiderend. Zo'n maatschap uh, en een bepaalde manier waarop dingen gingen. Uh, je eigen brief in het begin natuurlijk niet ondertekenen. Dat was een heel leertraject. Je bent ook echt drie jaar stagiair. Dat is de status die je hebt. En uh, nou, dat geeft niet heel veel ruimte voor authenticiteit. Uh, dus nee, ik heb dat zeker in het begin uh, helemaal niet zo kunnen doen... Uh, op een manier die mijn eigen is. En ook in een hele leiderschapsontwikkeling. En uh, volgens mij hebben we het daar in de vorige podcast ook kort even over gehad. Ja, zeker als, als jonge vrouw in een leiderschapspositie... Uh, ben je nog niet helemaal jezelf. Ligt ook aan de setting waar je in zit. Ik zat destijds in een best wel masculine setting. Dus nee, ik moet zeggen dat is eigenlijk de afgelopen uh, zeven uh, jaar... en zeker de laatste vijf jaar in mijn eigen rol als managing director... veel meer op een manier geworden die bij mij past. Um, en dat vind ik ook wel, als ik dan naar Jelmer kijk, denk ik... ja. Volgens mij doe jij het alweer veel meer vanuit je eigen authentieke zelf... dan, dan dat ik dat deed toen ik 26 was.
1: Ja. Want wat gebeurt er precies op het moment dat je niet echt authentiek bent? Hè? In, bijvoorbeeld in die eerste keer dat je ging leiding geven... of in die advocatuur. Ik herinner me overigens nog van die podcast dat je zei... ja, ik wil de advocaat worden, punt. Ik heb het gewoon besloten. Er was geen enkele reden voor, me. ik wilde... Dat klopt yeah, toch? Top, ik quote yeah. je niet letterlijk, yeah. want ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar zoiets zei je. Yeah. Maar terug naar de vraag. Wat gebeurt er op het moment dat je niet authentiek bezig bent, dan wel toen in de advocatuur... of als eerste leidinggevende rol?
2: Ja, nou dan kost je heel veel energie. En je bent er toch niet in, hè, dan raak je uit vorm. Uh, dus ja, als je niet helemaal uh, authentiek bent... en niet helemaal je eigen waarde volgt in, in wat je aan het doen bent... of je past je te veel aan... Ja, dan krijg je een afgezwakte versie van jezelf. Niet de beste versie van jezelf, laat ik het zo zeggen... Um, en het is heel bevrijdend om dat uiteindelijk wel ergens uh, te omarmen. Ik zou iedereen gunnen dat dat niet tot je mid 30 s duurt voordat je uh, dat durft te doen. Uh, dat is mijn reis geweest, uh, ook komend vanuit een hele andere branche en ook vooral in leiderschapsrol in een, ander tijds, uh, een andere tijdsgeest ook wel. Maar uh, nee, het is heerlijk om te zien dat uh, de jonge mensen van nu daar ook veel meer mee bezig zijn om ook hun eigen voorwaarden te scheppen en ook te vragen waar ze behoefte aan hebben.
1: Ja, mooi hoe je het verwoordt. Ik kan me voorstellen dat als je constant een rol aan het spelen bent. Dus aanhalingstekens. Ja. En niet constant, maar delen. Dat dat heel veel energie kost. Toch nog even nieuwsgierig naar. Hè? Want mensen zeggen altijd, ja, je, je moet. Hè? En daar begint het al een rare combinatie van woorden. Maar je moet authentiek zijn. Maar wat voor tips heb je dan als je meer je authentiek wil opstellen? Want ja, je kan wel zeggen, dat moet je doen. Hè? Net zoals je tegen mensen zegt, je, ja, je moet niet boos worden. Ja, soms word je toch boos. Dus hoe kan je dat doen? Want is het niet, dat zit het niet gewoon in je, zoiets?
2: Ja, uiteindelijk is het gewoon uh, uh, ja, geen schild. Hè? Uh, uh, maskers af, waarom ben je thuis anders dan op je werk? Dat, er mag eigenlijk helemaal geen verschil in, in zitten. Wat mij daarin geholpen heeft, is uh, sowieso hè, een team uh, van mensen om je heen creëren... waarin we dat allemaal van elkaar vragen... Echte dialogen. Soms een stukje coaching als je he, nog voor in je loopbaan zit. Um, omdat je toch ook ja, in je eerste rollen misschien wat onzeker bent nog. En dan is het ook fijn om met iemand extern te kunnen sparren. Het kan soms heel eenzaam zijn in een leiderschapsrol. En ik denk dat dat maakt dat mensen denken... ja, ik moet wel gelijk in het eerste jaar laten zien dat ik dit heel goed kan... En dan uh, komt er toch een soort bravoure om de hoek kijken en dan ben je niet kwetsbaar. En ik denk dat dat uiteindelijk een heel belangrijk onderdeel is van, van leiderschap, die kwetsbaarheid. En ik vind dat de generatie waar Jelmer in zit, is daar al veel meer mee bezig met die kwetsbaarheid. Dat is gewoon normaal. Um, en dus ja, zie ik ook een hele andere ontwikkeling in die generatie. een andere vragen, andere type gesprekken die we hebben met elkaar.
1: En wat mijn ervaring zelf ook is... is dat op het moment dat je je kwetsbaar gaat opstellen... dan ben je blijkbaar bang geweest voor allerlei dingen. En dan doe je het. En dan is er helemaal niks aan de hand. Er ja. gebeurt helemaal niks. Exact. Dat is ja. wel een mooi moment als je Absolut. dat kan voelen. Ja. Ja. En jammer, jij, jij zegt ik ben authentiek. Maar is dat echt zo? Ben je ik dat vind... altijd? Dat je soms ook <lacht> dat je denkt... ja, maar oké, okay, dat is wel zo. Maar goed, ik moet hier toch even... Hè, mijn, jouw baas zitten, om maar even zo te noemen. Nu naast je moet toch net even dit wel of niet zeggen...
3: Nee, ik, ik denk altijd dat je, uh, je jezelf niet 100% uh, op moet geven. Zeker, zeker ook uh, omdat je met klanten en belangen zit... waarvan je zegt, nou ja, je hebt ook andere stakeholders te managen. Alleen voornamelijk wel. Ik kan mezelf zijn uh, tijdens een jong Talent Award. Ik kan mezelf zijn op het moment dat ik op kantoor zit, in gesprekken. Op het moment dat je makelaars beter leert kennen... en dan kan je steeds meer van jezelf laten zien. En soms is ook de vraag van, joh... Um, ik kan mijn werk uitvoeren als mezelf zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat altijd mijn taken veranderen op werk. Dus tuurlijk zitten er taken bij waarvan je zegt. Nou ja, dat zou ik zelf anders gedaan hebben. Nou, dan moet je manager worden. Kan je ze veranderen? <laughs> Mooi.
1: Nou, ik moet zeggen, je zit hier ook ontspannender dan menig CEO die ik hier aan tafel heb gehad. Dus dat is, dat is ook wel weer een bevestiging van je authenticiteit en je, je ontspannenheid. Um, heb jij, ben jij het eens met, met Sharon als zij zegt van ja, ik zie deze generatie even vrij, vrij gequote hoor. Maar ik zie deze generatie toch uh, alweer makkelijker zich kwetsbaarder
3: opstellen. Ik, ik denk het wel. Er zijn een aantal onderwerpen waar uh, mijn generatie gewoon actief mee aan de slag moet gaan. Uh, noem even de, de energietransitie nogmaals om daaraan terug te halen. Uh, het, het moment van achteroverleunen en kijken is voorbij. Um, alleen je moet een route gaan kiezen. En er zijn duizenden routes op dit moment beschikbaar. En op het moment dat je niet dicht bij jezelf blijft of daarin dat niet laat zien... Ja, dan weet je niet welke route je moet kiezen. En er moet er wel één gekozen worden. En die kan je maar het beste dichtst bij jezelf uh, blijven doen. Hoe maak jij keuzes? Afwegingen maken... Uh, Kijken wat je, wat je zelf fijn vindt, wat is fijn uh, voor, voor een ander. En ik denk voornamelijk ook het woord bij een ander, uh, rekening houden met een ander. Dat is iets wat uh, mijn generatie gewoon keihard op zijn neus heeft gedrukt, want hou je geen rekening met elkaar. Dan kan het zomaar zijn dat uh, bijvoorbeeld door de vervuiling in China, omdat ik hier graag mijn uh, elektronica product wil hebben, dat mensen daardoor een veel uh, slechter leefklimaat hebben. Dus op het moment dat ik hier kies om een nieuwe computer te kopen, kan ik mezelf ook wel eens even twee keer afvragen. Maar wacht even, is hetgeen wat ik nu nog heb, lukt dat nog? Kan ik daar nog mee, weg met mijn oude laptop? Want er zijn ook mensen die daar de laptops produceren, die het een stuk minder gaan krijgen.
1: Mooi. En straks wil ik nog met jullie over, over duurzaamheid hebben, want een belangrijk thema. Nog even over jouw carrière. Zijn er bij jou momenten geweest in die afgelopen vijf jaar die heel cruciaal zijn geweest achteraf, bekeken? Ja, zeker.
3: Ik, ik ben in coronaperiode afgestudeerd. Het was toen lastig om werk te vinden. Zeker ook moeilijk om werk te vinden wat uitdagend was. Uh, ik heb daardoor ook een, een kort uitstapje moeten maken. Alleen wel dat je merkt van ja, ik ben uh, op mijn 17e het huis uitgegaan. Je hebt kosten die je goed moet maken. Dus de cruciale momenten zitten er wel van ja, kies je de juiste werkgever? Is die toekomstbestendig? Uh, kan ik zomaar nog 30, 40 jaar in de sector blijven werken... wetende dat die sector enorm aan het veranderen is... of dat die onderheven gaat zijn aan technologieën... Uh, die mogelijk banen kunnen overnemen. Je zegt, nou ja, dat zijn wel cruciale keuzes, al vrij vroeg geweest. En momenten op je werk dat je dacht van... hé, hey, nu heb ik door dat als ik zo
1: doorga... dat ik stappen kan gaan zetten hier...
3: Ja, ik denk heel eerlijk gezegd anderhalve maand geleden nog. Uh, toen kreeg ik de keuze, ik deed hiervoor uh, deed ik uh, beurs, nationaal segment. Dus het zijn uh, wat kleinere risico's, nog steeds grote omvang. Uh, maar toen kreeg ik de keuze van joh, uh, we hebben personeelstekort. Zou jij de internationale klanten uh, willen gaan uh, behandelen? Nou, en dat is dan de keuze om te zeggen van ja, vind ik dat ik voldoende ervaring heb? Nee. Uh, denk ik op dit moment dat ik zelfverzekerd en heel doelbewust die klanten kan gaan behandelen en kan gaan servicen? Nee. Um, maar op het moment dat er een trein voorbij komt die niet vaak voorbij komt, ja, kan je die keuze maken. En die heb ik anderhalve maand geleden ook gemaakt. Ben je iemand die uh, heel veel uren steekt in zijn werk? Ja, absoluut. Nee, voor, voor mij is, uh, ze zeker in het begin, ik denk nog een, een jaar geleden tijdens de renewalperiode, uh, praten we dan makkelijk gezegd over tientallen, misschien honderden overuren die iedereen erin hebt gestopt. Puur vanuit jezelf. Het is niet dat het gevraagd wordt. Um, alleen je merkt wel dat op het moment dat je iets doet wat je leuk vindt. Uh, dat de hoeveelheid tijd die je daaraan besteedt vrij snel door gaat schieten.
1: Om maat te houden. Ja. Ik kan je wel vertellen dat uh, van de 142 CEO's die ik uh, geïnterviewd heb. Dat er als er één rode draad is, is dat ze allemaal... Keihard gewerkt hebben aan het begin van een carrière. Daarna vaak ook, maar zeker aan het begin van een carrière. Dus ik weet niet wat je daarmee moet verder, maar ik wil me even opgemerkt ja. hebben. Ja. Jij wil iets zeggen, Dan Ja,
2: nou, daar hadden wij het ook over in de auto uh, hier naartoe. Uh, ik zei: Heb je nog plannen om uh, nog uh, te gaan reizen of iets te gaan doen? En toen hadden we het heel erg over werk. zeg: Ja, maar werk, er is meer dan alleen werk. En, en de, ja, je kan het niet uitstellen tot uh, je, ik kan je beloven, je 30 jaren, zeker als je gezin wil, wordt het niet rustiger of zo. Dus uh, combineer het, een workshop. Uh, play hard uh, hadden we het over en ook ja die werk privé balans de sector is niet standaard de sector die vraagt om heel veel overwerk uh, maar er is altijd veel te doen en zeker ik herken heel erg wat je zegt dat je werk leuk vindt dan voelt dat ook helemaal niet zo maar tegelijkertijd het leven is nu. En, uh, dus daar hadden we het over. Van hey Jelmer, ik vind dat je daar toch even wat plannen moet gaan maken voor jezelf. Dus ik vind het grappig dat je het nu ook aanhaalt. Uh,
1: maar dan met, met de reden dat het bijvoorbeeld tot burn-out kan leiden? Of met de reden van er, er is meer in het leven wat je net eigenlijk ja. zegt. Maar wat is jouw nummer één drijfveer hier?
2: Mijn nummer één drijfveer is dat ik denk dat er meer is in het uh, leven dan alleen uh, werk. En uh, dat je ook een, een leuker en completer mens bent als je verschillende gebieden in je, in je hey, relaties die je hebt. Uh, allemaal voldoende aandacht uh, geeft. Dus daar geloof ik zelf persoonlijk je heel zelf erg ook in toch
1: ook gewoon gedaan op deze manier? Nou,
2: daar dat zat ik natuurlijk met jou maar ook over te bomen. Van, ik weet dat ik in, in beginjaren advocatuur... Ja, ging ook echt helemaal nergens over. Dus het komt ook wel wijs, het komt met de jaren op dat uh, vlak. Uh, waarbij je dan nog steeds, uh, ik, ben, ik herken heel veel daarin... nog steeds ontzettend gedreven bent. Alleen uh, probeert om dat uh, ja, te compenseren ook met leuke plannen... en ook wat beter te verdelen allemaal. Uh, wetende dat dat rustigere moment toch niet gaat komen... of zo over vijf jaar, dus doe het dan maar nu... Um, en dat, uh, ja, dat geeft ook weer nieuwe energie en nieuwe inzichten. Dus, uh, ja, ja.
1: Dat is alvast een hele mooie tip hè, die je dus hebt
3: voor Jelmer. Heb je nog andere tips? Of Jelmer, heb jij tips voor Sharon? Dat vind ik ook wel leuk om te horen. Nee, ik, ik, ik denk daarin dat het mooie is van op het moment dat je uh, hetzelfde in bepaalde dingen staat, een bepaalde drijfveer hetzelfde hebt, van ja, la, laat, laat die niet los. En ik denk het mooie is, dat kan dus, uh, is dus niet leeftijdgebonden alleen maar. Um, je blijft vooral gedreven en ik denk die authenticiteit die je uh, moet hebben. Ik denk dat dat ook een prachtig is. blijf dat altijd vasthouden. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik met enorm veel plezier... voor het bedrijf werk waar Sharon uh, Managing Director van is. En um, dat dat ook enorm afgeeft op de rest van de organisatie. Nou ja, de, de energie die je krijgt, de energie die Sharon overbrengt op haar leidinggeven en dat dan weer mijn directe lijnmanager. Ja, hoe manager?
1: doet ze dat dan? Toch even, het is een beetje tricky om zo te vragen, <laughs> maar ik vind het toch wel even, even benieuwd naar want, hoe, want op mij komt Sharon ook over als iemand met heel veel energie, maar hoe, hoe doe je dat? Want dat is de cruciaal in leidinggevende rol. Als je geen energie kan
3: overbrengen, ja, dan gaat iedereen een beetje zo uh, met schouders uh, laag uh, rondwandelen? Nou, ik, ik ben, uh, in het begin zat ik bij een Amerikaanse organisatie. En daar merkte je dat het leiderschap veel meer Amerikaanse stijl was. Uh, wat passiever. Uh, nou ja, de, de, de CEO gaf altijd vanuit de, een tower in Chicago, gaf die een speech. En dat mooie Sharon zie je op de werkvoer rondlopen. Uh, af en toe voorbij vliegen met haar sneakers. Ja, geweldig om te zien. Dat je denkt, oh ja, dat is mijn, dat is mijn managing director. Maar die is dus ook toenaderbaar. En niet het gevoel van, vanuit een ivoren toren dat ze bezig is. Zo, mooi complimentje rond. Ja, zeker. Heb <laughs> jij verder nog andere tips voor, voor,
1: voor Jelmer of Jelmerse collega's... Voor, voor mensen die nog niet zo heel lang op de arbeidsmarkt actief zijn?
2: Nou ja, uh, ik denk wat ik net zei, die, die balans toch wel. Hè? Uh, en, en achteraf, als ik terugkijk op mijn eigen loopbaan... Uh, en ook hè, die zoek toch naar een stukje authenticiteit... Ook die mentoren. En ik denk dat Jammer dat ook goed doet. Hè? Die omringt zich ook met mensen die wel wat meer ervaring hebben. En is ook heel erg bereid om daarvan te leren. Maar dat je het ook niet alleen hoeft te doen. Op dat spoor zit je al heel erg van samen. Um, dat het ook echt een, uh, een effort is. Uh, nou ja, dat je inderdaad je collega's, je peers, mensen in de markt... en dat vind ik zo mooi, want maar inspireert ook terug... want uh, die heeft echt wel meer tips voor mij, dat weet ik zeker. <laughs> uh, maar als, als je nou Jan op kantoor ziet bewegen... die is ontzettend van het bellen bijvoorbeeld. Die loopt altijd te bellen met klanten en, en nou, dat vind ik in zijn generatie... Zie ik ook wel eens anders. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon op mensen. wordt heel
1: weinig nog gebeld, wordt heel hè? Heel
2: weinig gebeld. En dan gaan we mailen. En nou ja, dan weten we allemaal hoe dat eindigt. Uh, dat kost heel veel tijd. En energie en misverstanden, et cetera. Dus dat vind ik altijd zo mooi en jammer. Die is altijd aan het bellen. Dus uh, dat vind ik, dan denk ik, oh ja, ik ga zelf ook weer meer uh, in de telefoon klimmen. Het is zo makkelijk om, uh, om het op een andere manier uh, te doen. Maar, uh, maar wat ik ook mooi vind, is een verhaal wat hij eerder met mij deelde: hij wandelt altijd van, uh, van huis naar werk en vice versa. Dat uh, is ook een reflectietijd. En dan denk ik, ja, dat is ook heel belangrijk. En dat weten we allemaal wel, maar doen we het dan ook? En uh, daar hadden we het ook dus straks over. Hè? Gewoon elke dag, hop, acht kilometer wandelen voor je lichaamsbeweging. Maar ook gewoon voor een stukje nadenken, processen. Wat heb je nou geleerd vandaag? Ja, dus dat uh, volgens mij uh, goed bezig, die jongen.
1: Mooi, mooie, mooie dingen allemaal die jullie allebei aanhalen. En ik vind het ook wel leuk dat je zegt van, uh, je hebt nog veel meer tips voor mij. Nou, die hoor je straks in de auto terug. Ja. Je
0: luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Je haalt toen straks aan uh, een voorbeeld van een computer die je koopt. en dat je eigenlijk moet gaan nadenken over: van ja, maar waar is dat gemaakt? Zit er kinderarbeid aan? Hè? Alle ESG-kenmerken um, ESG zijn die eigenlijk allemaal wel, wel check? Uh, kan ik dit eigenlijk wel kopen? Um, en dat is natuurlijk een prachtig uh, bruggetje naar, naar duurzaamheid. Want jullie werken met de allergrootste bedrijven ter wereld. met enorme supply chains en met vaak duizenden toeleveranciers. Um, wat kunnen jullie als verzekeraar? En ik vraag het met name omdat een verzekeraar natuurlijk cruciaal is voor doing business. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die grote bedrijven niet kunnen als jullie niet zouden verzekeren. Ik denk dat we dat wel zo kunnen stellen. Dus jullie hebben eigenlijk heel veel macht in handen. Tegelijkertijd zijn het jullie klanten, dus je kan ook weer niet alles opleggen, denk ik. Dus hoe, hoe zie jij dat? Uh, wat kunnen jullie betekenen als HDI, maar laten we het breder trekken, als alle leden van de VNHB bijvoorbeeld? Wat kan de sector doen om bij te dragen aan een naar een transitie die in wereld nou ja, binnen,
3: de, binnen de planetaire grenzen moet gaan komen? Ik, ik denk vooral dat de waardevolle gesprekspartners zijn. Het, het mooie is aan onze tak van sport is dat wij bij alle klanten over de vloer komen. En het, het mooie daarvan is, is dat wij dus initiatieven van uh, bepaalde klanten kunnen overnemen en ook uit kunnen dragen naar andere klanten. Um, daarbij wel waarborgend is dat wij nog steeds in service zijn van die grote klanten. En uh, ik denk niet zomaar, en ik denk dat dat ook het mooie is aan een verzekeraar, is niet zomaar afscheid nemen en zeggen we zijn nu klaar met je. Bedankt voor de honderden jaren. Uh. HDI heeft zelfs haar bestaansrecht ontleend aan de grote industrieën om te zeggen van joh dag, uh, we gaan wat anders zoeken. Um, daardoor en door de mogelijkheid die wij hebben om uh, nou ja, risico's aan te kunnen gaan... dat we kunnen zeggen, nou, we zijn er voor een langere tijd. En daarin als support kunnen fungeren voor, uh, voor die grote klanten... en daarbij ook als verdeler van kennis en initiatieven. Maar hoe zorg je dat we daardoor een duurzamere wereld krijgen? Ik denk dat we dat uiteindelijk met z'n allen doen... Dus om als verzekeraar te zeggen, ja, wij gaan het, uh, het wiel uitvinden, het duurzaamheidswiel uitvinden, denk ik dat dat niet terecht is. Ik denk ook dat dat een rol aanmeten is die je niet uh, direct in de praktijk kan, kan toepassen. Het enige wat je wel kan doen, is ervoor gaan staan, dat verhaal blijven uitdragen en de klanten die die support nodig hebben, die support gaan bieden. Om duurzaam te worden. Maar laten we eens concreet
1: maken. Hè. Er komt een uh, groot bedrijf waarvan je weet. dat is een van de grootste uh, uitstoters ter wereld. Hè, die een van de grootste, uh, nou, bij, bij, grootste bijdragen leveren aan, uh, aan, het, uh, uh, aan klimaatverandering. Dan kunnen jullie ook zeggen: van we gaan dat niet verzekeren. Ik noem maar wat. Of je kan zeggen: we willen bepaalde delen niet meer verzekeren. want we willen wel jullie windenergie doen. maar niet jullie uh, uh, boorplatform ergens in de zee. Ik noem
3: maar wat. Dus waar ligt de grens dan? Ik denk dat die grens ligt bij de gedachtegang en het initiatief dat het bedrijf zelf neemt. Kijk, op het moment van, uh, nou, om hem heel plat te slaan, uh, zonder brandstof, zonder fossiele brandstof staan auto's stil. Dus om uh, überhaupt een windturbine naar het windpark te brengen om daarop te gaan tuigen, heb je nog wel steeds fossiele brandstof nodig. En op het moment dat een klant laat zien dat hij bezig is om die initiatieven te nemen, om duurzamer een, st een stukje beter met de wereld om te gaan, dan moet je dat supporten. Ik denk op het moment dat de klant niet weet waar die kan verduurzamen, kan je die kennis en die initiatieven aanhalen om die klant eens te overtuigen van joh, hey, als je nou leert om uh, binnenkort jouw, bijvoorbeeld jouw voertuigen elektrisch te maken, kan je nog steeds hetzelfde doen wat je altijd gewend bent om te doen, namelijk dingen maken. Alleen dat kan wel op een stukje betere manier. En ik denk dat er zo overal uh, mogelijkheden en openingen zijn om uh, jou als verzeker, of de rol als verzekeraar, daarin te nemen en te supporten.
1: Eigenlijk hoor ik, eh, Sharon, als ik jou aankijk, eh, dankjewel, jammer trouwens, helder antwoord. Maar hoor ik vooral toch eh, engagement versus uitsluiten. Ik hoor vooral engagement, in gesprek blijven. Maar eigenlijk de vraag aan jou is van, is het vooral die supportrol dan die de verzekeraar speelt? Of kan de verzekeraar ook echt wat sturender en wat leidender zijn?
2: Ik geloof dat laatste ook wel. Um, ik denk inderdaad, hè, we willen partner in transitie zijn voor partijen die een plan hebben. Als je geen plan hebt, ja en er zit geen hè, aan de horizon binnen nu en vijf jaar... gaan er serieuze stappen gezet worden... dan kunnen we uiteindelijk ook geen partners in business meer zijn. Dus ik geloof er heel erg in niet morgen in de kou laten staan... maar wel dat pad van transitie samen samenwandelen... maar dan moeten er wel serieuze stappen worden gezet... Um, ik geloof er ook wel in dat we daarin nog meer kunnen sturen. En wat je ziet in de co assurantiemarkt markt in de grootzakelijke markt, is dat we daar in het verleden hebben dat niet altijd helemaal goed gedaan. En uh, in jouw pitch, maar haalde je dat ook aan. Hè? Zonnepanelen, de bakels. Massaal worden de zonnepanelen in Nederland gelegd. En wij zijn niet thuis om ze uiteindelijk te verzekeren. Daar zaten allemaal technische en valide redenen achter. Maar. Je krijgt wel de reputatie dat we de rem zijn op de verandering als sector. En dat is nu waarom dit ook zo spannend is. We hebben allerlei nieuwe technologieën te verzekeren. En verzekeraars houden van data, zekerheid en modellering. En dat gaat niet. Dus heb je dan het lef uh, om naar voor te stappen? Dan komt heel erg dat samen, want we zullen moeten leren. En dat gaat ook leergeld kosten. Dus met hoe meer partijen je daarin stapt en allemaal een heel klein stukje van het risico draagt, betaal je ook allemaal een klein stukje leergeld uiteindelijk. Dus het is wel echt een cruciaal moment wat mij betreft dat die sector meer durft, meer naar voor stapt en niet het katje uit de boom kijkt. Want dan verliezen we kostbare tijd in die transitie. Um, en dat vraagt om ander type leiderschap en een heel groot stuk uh, lef. En, uh, en even wegkomen van die, van die vaste zekerheden. En die, ja, die pricing models, die kloppen ook niet meer. Um, en we gaan allerlei nieuwe technologieën uh, zien uh, die ook schade voorkomen. En hoe prijs je dat dan in? Uh, ja, want het lijkt
1: me best een angstige situatie waarin jullie markt zich bevindt. Want aan de ene kant heb je te maken met steeds meer schades... die moeilijk te voorspellen zijn rondom klimaatverandering... maar ook verlies van biodiversiteit. Nou, we kunnen alle voorbeelden wel aanhalen, maar het wordt steeds onzekerder eigenlijk. Dus dat is al heel eng vanuit risicoopzicht. Ja. Daarnaast, wat jij zegt, heb je ook nog allemaal innovatie... waarvan je nog maar moet zien of het daadwerkelijk zich gaat laten uitbetalen. Dus je hebt eigenlijk twee keer een extra risico op je dak... en tegelijkertijd wil je dat je ja, daaruit komt en naar, naar voren treedt. Dat is best ja. wel ja. eng.
2: Ja, dat is, dat is zeker. En uh, dat is ook een grote mindset shift voor iedereen... Uh, maar ja, als er nou toch één sector uitgerust zou moeten zijn... om met risico's om te gaan, dan zijn wij het. Uh, dus dat, is, dat vergt heel veel nieuwe kennis opdoen. doen. Uh, dus samenwerking met kennispartners. Niet meer leunen op datgene wat je nu weet... maar je nu al actief verdiepen in wat er morgen mogelijk op je bureau komt. Want onbekend, onbemind geldt ook hier. Als je niet precies weet hoe het zit met waterstof of met de batterijopslag... nou dan leg je hem even aan de kant misschien. Hè? Ingewikkeld risico. Maar we moeten juist naar voor stappen. Dus het gaat over je kennis heel actueel houden. Het gaat over dus veel meer die samenwerking opzoeken... is de energietransitie een concurrentie-item. Uh, nou, daar moeten we het met elkaar vaker over hebben. We moeten veel meer uh, kennis delen ook. Dat we niet allemaal parallel het wiel gaan zitten uitvinden. Want wat heb je eraan als HDI uiteindelijk uh, ja zegt... maar er verder niemand uh, op die polis intekent? Ja, dan is het risico alsnog onverzekerbaar. Dus het is ook een hele andere vorm van samenwerking met je collega's en, uh, en dus ook externe kennis die je daarin betrekt. Nee, het is totaal buiten de comfortzone. Maar het zou toch wel een gebied moeten zijn waar wij... Uh ons heel makkelijk in kunnen begeven. En
1: kunnen jullie dat eigenlijk zonder overheidsgaranties... als het gaat om die hele grote projecten... hele grote innovatieve projecten... bijvoorbeeld in de energietransitie die net werd aangehaald?
2: Ja, nou ja, dat is heel, heel vaak als je een dialoog voert... met klanten of met collega's... is het ja, maar de overheid... Alleen ik denk niet dat we daarop kunnen wachten. <laughs> dus de overheidsgaranties. Uh, wat, wat ik zie als grootste taak voor de overheid in het hele transitiestuk. Waar wij ook wel zien dat bedrijven tegenaan lopen. Is die enorme kluwe aan wetgeving en regels. Waardoor heel veel mooie projecten met goede intenties totaal niet tot wasdom kunnen komen. Omdat je vastloopt in omgevingswetten of wat dan ook. Het is bijna niet te realiseren. En daar worstelt de Nederlandse industrie enorm mee. Nou, dat zijn onze klanten. Ik denk dat mogen van de overheid vragen. Um, maar er moet voldoende kapitaal beschikbaar zijn om gewoon zonder overheidsgaranties ook wel uh, spannende dingen te gaan doen met elkaar.
1: De klanten, jij spreekt ook klanten toch? Ja. Neem ik aan. Um, beginnen die er zelf over?
2: Zeker. Ja? ja. En
1: wat voor soort vragen zijn dat dan?
2: Nou ja, het zijn vragen om ook van elkaar hè, te leren. Wij, wij hosten nu wat ronde tafels met collega's en met, met klanten. Uh, puur over de inhoud. Uh, uh, van joh, wat, waar loop je tegenaan? En dan zie je gewoon dat een, een groot bedrijf uh, in, in fossiel... kan heel erg leren van recycling. Kan heel erg leren van een bedrijf... wat al heel erg ver is in de groene transitie. Uh, maar waar ontmoet het elkaar... Uh, ja, dat is dus, uh, wij denken al, oh, maar die kennen elkaar toch allemaal, al die risk and insurance managers. Tuurlijk, uh, maar het is zo de waan van alle dag. Dus die echte diepe uitwisseling is even rustig gaan zitten met elkaar en uh, doorspreken wat de uitdagingen waren en hoe mensen die overkomen hebben. Ja, dat is gewoon echt belangrijk. En uh, dus die dialoog meer en meer, ook onderlinge uitwisseling van kennis, ja, dat staat centraal.
1: Ja, en daar is wel de overheid natuurlijk ook wel heel erg aan zet. Als je allerlei data niet mag delen vanuit bijvoorbeeld GDPR, dan is het natuurlijk wel weer lastig. En ik snap ook wel dat het een glijdende schaal is, want je wil wel data delen misschien op dit gebied. Juist. Omdat het de mensheid gaat redden. Maar aan de andere kant wil je wel graag dat er in jullie markt, die al niet mega groot is qua spelers, wel wat concurrentie blijft, lijkt ja. mij. Ja, dus dat, dus is wel dat spanningsveld. Jammer, ja. Ja, wat, wat hoop jij nog dat er in de markt gaat gebeuren op duurzaamheidsgebied in, in, de, in deze sector?
3: Ik, ik hoop oprecht dat we samen de oplossingen gaan zoeken. Uh, ik denk als, als ik hem zo beluister, dat ik het eens ben dat we op een gegeven moment, zeker op dit thema, uh, veel minder concurrentie moeten gaan opzoeken, maar veel meer moeten zorgen dat er een oplossing voor de klant komt. Uh, het verzekeren van een waterstoffabriek heeft heel Nederland wat aan. En ik denk dat Nederland er niks aan heeft op het moment dat wij elkaar de tent aan het gaan concurreren, als het aankomt op prijs, condities en andere zaken, waardoor die waterstoffabriek eenmaal niet verzekerd kan worden. Want daar steven we wel op af. Als ik niet weet wat ik verzeker, maar dat ook morgen niet in huis haal of een, of een jaar later en dan een collega wel, dan zou je bijna zeggen, dan moet die uh, gegevens, moet die informatie gedeeld worden. Dus ik hoop dat daar een stukje transparantie komt om te zeggen, we gaan er samen de schouders onder zetten in plaats van we gaan op een, nou ja, wat eenvoudige kapitalistische manier gaan we uh, concurreren met
1: elkaar. Want zonder namen te noemen, hè, maar zie je al klanten die duurzaamheid misschien wel net iets belangrijker vinden dan prijs? Zeker, prijs, ik kan voorstellen, jij zit met de CFO, dat de CFO toch ook prijs heel, heel belangrijk vindt.
3: Absoluut. Nee, je, hebt, je hebt ondernemingen, en ik denk dat het mooi om te vergelijken is, je hebt olietanker ondernemingen en je hebt speedboten. Op het moment, ja, de speedboot. men weet dat een speedboot veel duurder is per oppervlakte dan een olietanker. Um, en dat je daarin zegt van, er zijn dus klanten met een kleinere omvang die heel goed begrijpen dat duurzaamheid en vooral een duurzame relatie daarin veel belangrijker is dan die prijs. Alleen op het moment dat uh, jij een product levert waar een klant maximaal 30 cent voor kan betalen en nu opeens 45 cent voor moet gaan betalen, dat dat echt wel een enorme druk geeft om jou uiteindelijk mee te gaan krijgen in die uh, hele duurzaamheidskwestie. En dan is prijs denk ik toch nog weer iets belangrijker.
1: Harde turn? Maar volgend jaar is er weer een VNB Young Talent Awards. Als ik dit zo beluister. Volgens mij mag hij maar dan niet meer meedoen, denk nee, ik. Nee, is dus mag bent... maar één keer. Helaas, dat is erg jammer. Dan zou je misschien weer kans maken. Uh, maar hij, ah, hij komt er weer dus. Zeker, ja. ja. En uh, wat moet nou degene doen? Stel dat ik in jullie sector zou werken. Wat zou Jeroen Broekema moeten doen om te winnen? Geef mij een paar tips alsjeblieft.
2: Nou ja, het begint met iemand in je omgeving die je wil nomineren. Want je mag niet jezelf nomineren. Dan kan je natuurlijk wel hè? wat uh, influisteren links en rechts. Maar het gaat om uh, toch die mentoren en die mensen die zien wat jij doet uh, uh, elke dag. En het mooiste is natuurlijk als dat gewoon een spontane inzending is. Dat je er zelf ook verrast uh, door bent. Um, ja, en dan is het uh, toch uh, het vinden van echt een thema wat dicht bij je hart ligt. We komen weer terug op het onderwerp authenticiteit. Hè? Dat je daar echt kan staan vanuit iets wat je vanuit je tenen kan vertellen. Net zoals Jammer dat gedaan heeft. En dan, uh, ja, dan is het kat in bakkie, zou ik zeggen. Kat in bakkie, <laughs>
1: mooi. Laatste uitsmijters vanuit jullie kant. Ik geef altijd nog even die kans. Als je nog iets hebt waarvan je zegt, dat had ik nou echt graag willen delen. Dan is dit het moment
3: kom werken en kom een keer kijken bij de verzekeringssector. Ik denk, ik denk oprecht van het uh, publiek wat jij nog hebt, wat, wat ons niet kent... dat dat geweldig zou zijn om die uiteindelijk ook weer bij ons aan tafel te krijgen. Want het is een geweldige sector. En verzekeringen zijn absoluut niet saai.
2: Nee. <laughs> nee, en vanuit mijn kant, uh, ja, ja, altijd een oproep. Hè? We willen dus heel graag in gesprek, uh, ook bijvoorbeeld met de sector, over hoe kunnen we nog meer co-creëren samen. Uh, uiteindelijk is uh, insurable means bankable. We hebben elkaar allemaal nodig om die mooie transitieprojecten van de grond te krijgen. Dus uh, als iemand dit hoort en die denkt... ik zou eens met zo'n grootzakelijke verzekeraar willen sparren daarover... dan hebben we daar, uh, echt heel graag, uh, maken we daar echt heel graag tijd voor.
1: Leuk, mooie, mooie uitsmijters. Ik heb met heel veel enthousiasme naar jullie geluisterd in dit gesprek. En leuk dat ik ook alles mocht vragen. Ik wijs er nu naar, maar ik heb voor jullie zo meteen een, kleine, een klein bedankje... voor alle tijd die je hierin hebt gestoken. Uh, Jelmer, nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prijs. Jelmer Murrer, uh, Underwriting Property bij HDI Global... en de managing director van dezelfde organisatie, Sharon van Herel. Heel veel dank voor jullie tijd. En ik hoop jullie nogmaals te
0: spreken. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance... We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.